0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上周的情书节目播出以后，有听众给我们留言说，听完这几个故事啊，突然有了想谈恋爱的冲动。尤其在这几年，有些年轻人变得越来越佛系。其中一个显著的特征就是不想谈恋爱，对爱情失去了憧憬。其实爱情并没有什么特殊之处，它和任何一种情感一样复杂，一样多变，也一样的让人唏嘘。今天的故事里，这几封情书来自爱情的几个不同的阶段：有甜蜜的热恋，有惺惺相惜的初恋，也有无法开口的暗恋。希望听完这期节目，你能找回一点爱的感觉。
1: 大家好，我叫番茄，我今年二十六岁，来自江西。我和我男朋友呢，认识有十二年了，呃，我们俩是高中同学，但我们在一起才三个月。呃，如果从外人来看呢，他的性格是偏冷静理性的那一块，但是他在生活中呢，对我是很暖心的，也很贴心的一个人。另外呢，我觉得他也是一个特别有特别浪漫的一个人。我们俩在一起以后呢，他就把我的照片放到了所有他的那个电子设备里面，什么手机的屏保啊。他那个电脑的那个桌面上也是我的照片。然后他给学生去上课，在一个可以容纳几百人的阶梯教室里面。电脑桌面一打开，整个那个投屏就投到一个超级大的幕布上，就是我的那个一个照片，而且他特别他特别有心的是，他把他本来桌面上有那种文档嘛，他把那些文档都排成一颗星，然后围绕着我，然后我问他，我说你不觉得害羞吗？那么多同那么多学生，他说他说没有啊，他说他作为一个老师，他更加要以身作则啊，呃，要爱一个人。不要去隐藏啊！这封情书呢，其实也不能算真正意义上的情书吧，反正挺特别的，是最近收到的。那次我跟他闹了点矛盾，那天又上班挺忙的，然后就没太没太搭理他。然后那上午他发给我微信，我就没怎么回，然后他就有点着急了。后来他就想出一个特别有创意的方法，然后就写了这一封寻人启事。然后寻人启事里面呢，最开始把我那个各种我的，呃，什么身高啊、年龄啊、什么什么都写了一遍基本情况，然后，呃，用各种溢美之词把我夸赞了一遍，然后表达了他他对我的爱，然后写了一下，呃，最近因为传染了他的那个二傻的特质吧，然后于2019年4月8号。呃，上午九点三十九分走丢，至今了无音讯，微信未回。而有知情者，请麻烦告知。特别爱反宝的江西省某个地方的阿傻子，当面重金酬谢。联系电话一三一四零九幺三零九二七。他联系电话就是一生一世，然后我们俩的生日。他还配了张图，那张照片呢是上一个礼拜我们俩。在车站分别的时候，他给我拍的一个照片。因为我们俩异地嘛，就是，呃，一两个礼拜呀、啊，什么时候才能见一次？两个人工作学习都挺忙的。然后那一次见面，就两个人还蛮依依不舍的。然后他送我送到车站，一直目送我上了那个电梯扶梯，他一直在看我，然后一直在拍拍照，然后目送我到整个人消失在他的整个视线里面之后，他才走的。然后他配了一张那个图，我看完以后呢，我就哈哈大笑了。然后也也挺感动的，就瞬间就原谅他了。然后我就跟他说：“我说你怎么这么有创意啊？”他说：“你要是下次再再丢了，我就写一张那个大字报，发到朋友圈里去。
2: ”我叫瑶瑶，今年二十六岁。收到这封信的时候，大概是2012年的12月份。嗯，这个信上面写的日期是2012年12月的9号，但是我收到的时候应该是9号之后。啊、嗯，给我写信的人是我前任。我前任是一个长得高高大大的男孩，我觉得他眼睛长得挺漂亮的。睫毛很长，他学习也很好，也很好，然后尤其是他写字挺漂亮的。我们两个是在我朋友的升学宴上认识的，呃，决定在一起的时候，我们就已经是在不同的城市上大学了，也就是说，我们两个在一起的时候就是异地恋。然后有一天，他就给我打电话，他说我。啊，给你买了一个小娃娃，就是因为我自己就是晚上睡觉的时候总会觉得有点害怕怕的，然后说给你寄了一个小娃娃，然后我就觉得很兴奋，就是收到快递的信息之后就赶紧去找，然后是一个小盒子，回来的时候打开盒子里面是一个小猴子的娃娃，嗯，因为前任名字跟这个有点关系，然后里面还夹了一封信。就是这封情书。当时我是我们寝室唯一有男朋友的室友啊，都就是调侃我什么的，然后我也觉得自己挺幸福的。然后当时就特别特别珍贵那个信，哎，反反复复的读，一边读还一边笑，就很花痴那种。然后读完了。就是拿那个一个纸袋把它装起来，放到我枕头下面，然后旁边是那个小猴子的娃娃，每天晚上就一定要枕着它睡觉才行。然后不管我是换寝室也好，还是去哪儿也好，就一定要把那个信就是保护的好好好好的，以至于现在它拿出来就还是很好。信里面吧，就是我们两个刚认识嘛，然后就是还很青涩，写了一段就是关于对我外貌的描写。至今有一幅画面仍在我的脑海里飘荡，就是我曾经跟你说过，高中时我利用吃饭时间去打球，而我每次回来的时候几乎都会撞见你。你总是嘻嘻的傻笑，大板牙可明显了，眼睛眯眯的，戴个因学习过累的眼镜，整体来说圆圆的、肉肉的。哎呀，我就没有想到在他眼里，我我就觉得好像是个球啊。然后我比较喜欢小动物，他在信后面还跟我说：“当我们暮年啊、呃，当我们暮年时。”我就带着你跟我回老家，过简朴的乡村生活，带着我们的孙子和孙女，再给你养一群小兔子。如果可以，再养一群鸡或鸭、鹅、嗯。我们俩吧，一起。就是对未来憧憬过很多，也说过很多什么啊“非你不不嫁、啊”或者是什么“非你不娶啊”啊这种话。我们两个从一开始就是异地恋，从二零一二年开始一直到二零一五年，我一直以为这辈子我就肯定是嫁定他了，就。不会，不会去管别的一些原因，是家庭方面也好，还是说以后我们要面对的一些什么事情也好。可是后来我们两个还是分开了。我们两个分手之后，其实也也后来也联系过，但是不管怎么样，也回不到从前那个样子了。去年七月份的时候，我和现在的男朋友去拍了婚纱照，然后我就看着那个镜子里面的自己，就去想，如果他看见了，会有什么样的想法呢？今年一月份的时候，我终于狠下心，把他的联系方式啊、QQ 啊什么的。彻底删除掉了，就是希望以后各自安好吧
3: 。我叫梦圆，今年二十七岁，是一名公司的职员，来自江苏。写那封情书是九年前，自己十八岁。正值高三模拟考，两天间比较炎热了。当时我拿到了不是很理想成绩，看着那些红红的、刺眼的分数，觉得心里好烦躁。然后，因为是其实是暗恋对象嘛，所以有一种求而不得的忧伤。然后也觉得高三了，好像再不说的话，永远可就来不及了。所以写完作业、定制完卷子以后，我就找了几张非常精美的信纸，把它垫在卷子的上面，然后开始写情书。对方其实是个非常非常普通的男生，身高可能就一米七多一点点，长相呢也没有什么颜值，但是他的性格比较好。可以称作这个广大妇女之友吧，比较喜欢开玩笑，然后也爱踢足球，心思还是很吸引力的。最主要的是，他是我小学到初中到高中，呃，十二年的同班同学，而且他的生日在我的前一天，这两点让我觉得自己和他非常非常有缘。要说到。写这封信的原因，呃，除了刚刚提到的，其实是有个导火索。因为前段时间下课的时候就在讨论说，呃，每个人自己喜欢的人是什么样，我就说任何一个人都有自己喜欢的人。完了以后，他听到我这个话，就很打趣的说：“嗯、呃，没想到像你这么男生化的女生也有喜欢的人。”因为我的性格特别的男子力爆棚，然后甚至有些男生都比较害怕我。然后我听到以后，觉得又好气又好笑，因为我喜欢的人明明就在我面前，还被他问这种啊话题，就特别尴尬。但是呢，也有一点小小得意，心里想：诶，我喜欢你，你不知道吧？我就不告诉你。首先是我写完了这封情书，然后我很犹豫，我其实不太敢当面的送给他。嗯、呃，虽然刚说我自己的性格比较像男生吧，可是真就遇到自己喜欢的人之后，就会变得非常的怂。呃，由于豫好久，我最后还是没有敢数真名，记得自己数的是一个什么远方的喜欢你的人这样的名字。之后我。翻出了藏在这个呃书柜里面的小学六年级写的同学录，上面有他的名字嘛，很仔细的誊抄他家地址，还核对了好几遍。完了以后，我还模仿那个中世纪的欧洲人们用那个蜡印去封这个新封口，但是我没有这套工具，然后也没有蜡烛。所以就自己画了一个某某某亲戚的那种图案，在信封的开口处很傻，最后贴了一张自己很喜欢的邮票，就把这封信给完成了。后来第二天，我把这个信呢放在书包的最底层，就带去上学了。然后整个早上心里都犹犹豫豫的，看到他以后呢。嗯，当然肯定是不敢怂啊，呃，但是内心又有一些小激动。最后啊，磨磨蹭蹭了一整天，我还是很怂的。嗯，特意去绕了一条非常远的路。那那个路上呢，我知道有一个油桶，在投油的时候，嗯，自己也比较神经质，把信塞到口子那里的时候呢，就是捏着这个信的一半塞进去。又抽出来塞进去，又抽出来，就这样反复试了好几次，最后还是哎，有点勇气吧，把它放了进去。呃，后来我还仔细的看了那个邮桶上写的开箱时间，差不多有五六天吧。我都故意掐着点儿，放学的时候去看看到底有没有这个邮递员把这个邮桶给打开，把我的心取走。但是很可惜的是。可能是时间不对吧，就是没有遇到这个邮递员
1: 。
3: 要说最深刻的一个片段，原文的话我肯定记不起来了，我也没有留存。大致的就是说前前面应该是说我怎么怎么喜欢你啊什么的，但是重点是我不希望这份喜欢呃会变成你的负担，所以请好好备考，考出好成绩。如果呃以后有缘的话，你能够，你和我都能够上到满意的大学，那我就会主动的告诉你我是谁
4: 。后来
3: 很可惜的是，我并没有等来这一天的到来吧，因为我虽然很顺利的考上了大学，但是他却因为成绩不是很理想，就进行了复读。后来我大一国庆节的时候和很多同学一起回了母校，其实是特意我是特意去看他的，但我混迹在那些同学之间嘛，然后和他拍了一张合照，不是单独的，但是我又很荣幸的站在了他的身后，因为我发现从小学、初中到高中的毕业照，我一直都围绕在他的身边，所以我也觉得这个也是一种巧合。他去了重庆，在那边上学。后来啊，我曾经有两次路过或者进入重庆，一次是去成都坐动车的时候会路过重庆。啊、呃，接近那个重庆站的时候，我就内心特别的激动，我心想啊，这个我有一个喜欢的人在这座城市里面，然后自己也会觉得很激动、很幸福。等我后来。去这里的时候，仿佛是感受到它存在过的气息吧，真的就像歌里写的：“我来到你的城市，走过你走过的路。呃”嗯，那种时空交错感是非常的神奇的。嗯、呃，现在想来就是青春的一种非常美好的回忆，但是自己回忆就够了，永远不应该用。用再见面或者再续前缘的这种方式去打碎当初的这些美好
4: 。我叫燕菲菲，今年二十三岁。写这封情书的时候，大概是高二，在当时的时候，对方是一个。在大家看来是一个很毒舌的人，他总会有一些特别尖酸刻薄的话去讽刺别人。然后在当时比较中二的我的眼里看来，他是内心非常的勇敢，然后想说什么就直接说，也不会装模作样这样的一个人。这是我遇见的他的第一个生日。所以想要送他一点什么东西，可是那个时候算是比较暧昧的，是朋友，但是又不甘于做朋友，不想简简单单送一个什么礼物，也不想直接去做一些什么事
0: 。燕菲菲想到了一个挺无厘头的主意，他决定送一封假情书给这个男孩，捉弄一下他，看看他是什么反应。于是他找来了这个男生的舍友和另外两个同学一起来制作这封假情书，他们每人写了一个自然段，最后由燕飞飞统筹抄写在一张纸上，再由舍友交给这个男孩
4: 。那个时候的我，其实也是一个比较。我不知道是不是大家的高中时代都，或者有一段那有那么一段时间，就是会很愤怒，觉得现在讲出来都会觉得有点不好意思。但是当时真的是觉得这个世界非常的虚伪，真诚的东西很少。因为那个时候看了很多文学著作啊什么的，所以当时我在。写这个情书的时候，我是真的很认真的在写，仿佛我们在对话一样。虽然我只写了一个一个段，但是我写的全是我想对他说的一些话。啊，他说当时蛮惊讶的，然后他当时可能会有一点小紧张什么的，然后他就读嘛，读的时候他也就猜到了哪个自然段是我写的。所以在当时听到的时候，还是我自己还是蛮感动的，就是他竟然能够猜出我这样一种感觉
0: 。不知道你在青春期的时候有没有过类似的经历啊？明明和一个人没有什么接触，但从他的只言片语中，你能立刻感觉到你们两个人是同一类人，就像两块磁铁一样，有着无法拒绝的吸引力。因为这封假情书，燕菲菲和这个男孩开始了短信聊天慢慢的，两个人在日渐频繁的交流中，发现彼此身上有越来越多的相似点。突然有一天，燕菲菲接到了这个男孩打来的电话。我
4: 那会儿就家里又正好只有我一个人，我记得是一个下午，然后我要写作业。然后突然电话就打过来，我那会儿紧张的要死，然后就想接那个电话，又很开心又不敢接，就不停的在那边清喉咙，然后走来走去，吞了好多口水，最后就把电话接起来。我记得接起来电话，我就问他，我就说，呃，有什么事？记得特别清楚，他就也沉默了一下。他说：“你跟我讲了那么多关于你的事情，那现在我想跟你介绍一下我自己。”他就开始巴拉巴拉巴拉巴拉讲了两个小时，我也没有问问题，他就一个人在那边讲，主要讲了一些什么我都记不得了，好像就大概介绍了一下他这个人，然后他有哪些朋友，然后他家里面的人怎么样。而在这之前，基本上。我们已经聊了很多东西了，但是就是一开始是非常紧张的，心砰砰跳。然后他越讲，我就觉得慢慢的就放松下来，然后就用现在话来说，就是那种姨母笑，就是他越讲，你就一直嘴角带笑的在听他讲。然后当时就现在想起来也觉得非常的温暖，很真诚，觉得这样一个人。他跟你告白的方式是他做了一个两个小时的自我介绍，然后到大一上半学期的时候，我们还是一个异地恋状态。然后他有一次就给我寄了很多东西，然后在里面放了一个明信片，他写字还蛮漂亮的，在明信片上写了一句“没有你的地方”。就永远没有故乡，还是有你的地方才是故乡。我也记不得了，大概就是这样。然后还在括号里面写了一个“非原创”，就还是跟他当年那样比较认真，然后很尊重版权。可是后来，就像我们当时害怕的那一页，我们。经过了一段时间的异地恋，但是分手了。然后再后来呢，两个人怨恨过一段时间，再再后来，我们成为了好朋友，最好的异性朋友。因为两个人的关系太特别了，就像就像一对小战友一样。我记得我以前高中时候看过春上春树写的、e《E.Q. 8 4然后里面就讲男主角和女主角天武和青豆，他们一定要手拉着手才能穿过森林，因为你没有办法接触到真实的社会，或者说你接受到接触到那个社会的面其实很窄，所以你想要去构建一个自己想要的社会。可是，在那个时候，就一个人真的是会觉得很抑郁。在这样反反复复的一些很没有办法跟家长、跟很多大多数的朋友讲的一些话题，我和我的男孩，我们在分享这样一些痛苦，然后我们在一起手拉着手走过这个森林。走过这个迷雾森林，这样的一个牵绊，真的是非常特别的。后来我又想过，他的一部分很少年的东西，可能他自己不记得了，但是我会永远记得，我会记得那个少年的他。我相信我在他那边也是一样。
0: 不是每一段爱情都有美好的结局，但每一段爱情都是因美好而开始。今天是 520， 希望正在听节目的你，无论是选择恋爱、结婚还是单身，听完这两期关于情书的节目之后，能感受到爱情的美好。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。